0: Te voy a pedir que te imagines un día cualquiera de tu vida. Por ejemplo, arrancas muy prontito. Te despiertas, te quitas las legañas, te vas al baño y te pegas una buena ducha. Después te vistes, te vas a la cocina y te haces un café. Abres el congelador y sacas, yo que sé, unos filetes de ternera para que estén listos para cocinarlos por la tarde. Coges la ropa, la ropa sucia de la cesta, la metes en la lavadora, le das al programa al rápido, que te viene bien, y te marchas al trabajo. Apenas ha pasado, ¿cuánto? Una hora, hora y media. ¿Sabes cuánta electricidad has consumido en ese tiempo? O mejor dicho, ¿sabes al precio que está hoy en día la electricidad? ¿Sabes cuánto dinero te cuesta tu rutina? A ver, la pregunta es un poco retórica, porque seguro que llevas meses viéndolo en la factura que pagas. Por ejemplo, usar el lavavajillas nos cuesta ahora mismo 24 céntimos. Ver la televisión. No sé, unas 4 horas, 10 céntimos. Poner la lavadora 4 veces por semana nos cuesta al mes 5 euros y pico. Si vamos sumando todos esos pequeños gastos, ¿sabes cuánto cuesta al año los electrodomésticos de nuestro hogar? ¿Sabes cuánto nos cuesta? Más de 1.500 euros al año. Y eso que hemos dejado fuera, por supuesto, calefacción, la luz en general... En fin, el futuro parece que está pasando ahora mismo por la eficiencia energética de los electrodomésticos. Es decir, que consuman menos. Pero... Eso no soluciona ningún problema, porque seguimos dependiendo del precio de la electricidad. Por mucho que nuestros electrodomésticos consuman poco, si siguen subiendo la electricidad, el precio de la electricidad, nuestro bolsillo se va a seguir viendo muy resentido. Entonces la pregunta es, ¿qué será lo que viene? Pues lo que viene, lo que solucionaría todos estos problemas, se reduce en una sola palabra. En un concepto. Es el autoconsumo. Seguramente hayas oído esa palabra. Básicamente, y sin entrar en muchísimos detalles, el autoconsumo energético es la capacidad de un consumidor de generar toda o parte de la energía necesaria para satisfacer su demanda eléctrica, lo que necesita para el día a día. Es decir, ser capaces de generar esa energía que consumimos, pues por ejemplo, en el inicio de la jornada, como te he narrado al principio de esta sección. Emilio Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Emilio, eres profesor del área de proyectos de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Jaén. La pregunta es muy directa. ¿El futuro, Emilio, pasa por el autoconsumo?
4: Yo diría que no es el futuro, es el presente. Uh -huh. Y es, es una manera eh, que tenemos de ser respetuosos con el medio ambiente y de autogestionarnos. Y, y en este caso, el autoconsumo con tecnología fotovoltaica yo creo que, que es esencial. Repito, no solo para el futuro, sino que, que está siendo ahora mismo algo esencial.
0: Mm. Hay varias preguntas, Emilio, en qué se materializa todo esto, en qué se traduce, qué impacto y qué cambios va a suponer en nuestro día a día. Pues todo depende del tipo de autoconsumo por el que apostemos. En España parece que el que más está cojando es el de la energía solar. Fotovoltaica, Emilio, ¿nos tenemos que ir acostumbrando a, a ver cada vez más placas o paneles solares en entornos eh, urbanos?
4: Afortunadamente sí. Es, es una realidad que ya existía en otros países. Era eh, muy frecuente si, si se viajaba por Alemania, Austria, etcétera. Eh, que era muy frecuente ver eh, este tipo de módulos fotovoltaicos en, en, en las cubiertas en, en, de los edificios y era algo que resultaba llamativo, que no era tan común aquí en España y, y estamos viendo que de dos años para, para adelante pues está siendo afortunadamente una, una realidad.
0: Desde luego era una paradoja que en uno de los países en los que más, sol, más horas de, de sol, de luz tenemos eh, al año, ¿no? Eh, no estuviéramos apostando por esta tecnología.
4: Sí, tenemos el recurso, eh, teníamos eh, el know-how de, de personal investigador y, y empresas que eh, eran expertos en, en el tema y, bueno, pues afortunadamente no teníamos una legislación favorable y también, pues unos, eh, bueno, yo creo que hacía falta hacer eh, publicidad a, a, a la gente del de, de día a día, de la calle, de los que tienen la, esas viviendas donde se pueda producir ese ahorro.
0: Ahora hablamos sobre cómo va a evolucionar el autoconsumo con este tipo de energía, Emilio Pero antes, ¿cómo de eficaz es esto? Para ello, ¿quién mejor que tú? Que ya has hecho una pequeña prueba Y lo de pequeña, a ver, es entre comillas Porque tú y tu equipo del Grupo de Energía Solar de la Universidad de Jaén Habéis plagado el techo del Colegio Cristo Rey de Jaén de paneles fotovoltaicos Lo hicisteis hace un año Y ahora tenéis resultados bastante fiables ¿Cuál es la conclusión, Emilio?
4: Bueno, pues la conclusión aquí es doble. Uno era por temas de innovación docente y yo creo que, que fue un éxito ese proyecto de alumnos nuestros de la universidad con alumnos de tecnología de ese colegio. Y eh, a nivel, digamos, ya tecnológico o a nivel de factura, un poco hablando ya en, en términos eh, que conocemos, yo creo que también ha sido un éxito eh, por amortiguar la subida de precios que ha tenido la electricidad. Eh, si no llega a ser por, por esa instalación, eh, bueno, pues la factura del colegio que inasumible.
1: Mm.
0: Claro, aquí de todas formas estamos hablando de los paneles solares, esa es una parte ¿no? de, de este nuevo sistema de, de generación de energía. La otra, que además yo creo que es todavía más importante, es la de las baterías. Eh, ¿Tenemos ahora mismo las baterías suficientemente potentes como para almacenar la energía que necesitamos para funcionar en el día a día?
4: Existen baterías, eh, pero tenemos ahora mismo que afrontar un reto de eh, bueno, pues, reducir el precio. Eh, a, si está, están disponibles a nivel de usuario, se si están instalando. Eh, de hecho, con las ayudas que hay ahora con el Next Generation, eh, se están aprovechando para instalar este tipo de dispositivos, pero creo que hay que profundizar más eh, a nivel tecnológico para reducir el coste. También hay otros conceptos, el tema de batería virtual y, y otras líneas, pero eso va a ser esencial.
0: Esto de la... No, es, me parece muy interesante. Esto de baterías virtuales, ¿qué son exactamente?
4: Bueno, es una herramienta que están eh, poniendo algunas comercializadoras a disposición de los clientes, donde, bueno, pues tú puedes seguir acumulando esos excedentes de energía que, bueno, pues no puedes consumir en el momento en tu vivienda. Uh -huh. eh, ahora mismo lo que se hace es que eh, se venden esos excedentes a, sí. la, a la empresa y a final de mes, eh, pues eh, se hace el balance económico. Te
0: lo descuentan, de, ¿no? De alguna manera.
4: Sí, uh -huh. te descuentan a nivel económico. Bueno, lo que pasa es que ese balance se hace de mes a mes, uh -huh. con lo cual si tú tienes una instalación muy grande y tienes muchos excedentes, no lo compensas. Esta batería virtual lo que viene a ser es pues eh, que te lo voy acumulando eh, por más tiempo y que se puedas consumir no solo en tu vivienda sino a lo mejor en una segunda residencia eh, que puedas tener y, y puedas hacer uso de esa batería virtual.
0: Mm. Esto dices que ya hay comercializadoras aquí en nuestro país que lo están poniendo en marcha. Lo digo porque es una información muy útil para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan paneles solares en su casa, que estén vendiendo parte del excedente a las comercializadoras y que de alguna manera les están haciendo ese descuento a final de mes, ¿no? Pero a lo mejor está bien que les pregunten si realmente esto de las baterías virtuales ya las tienen en marcha, ¿verdad?
4: Claro, va a ser un poco a, en función del, del tipo del consumidor que, y del, del perfil de consumo que tenga. Habrá luego que hacer un estudio económico de bueno, pues eh, si le conviene o no le conviene ese concepto de batería virtual o, o batería tradicional o simplemente seguir inyectando los excedentes sin tener ninguno de estos dos eh, conceptos.
0: Mm. Hablábamos de baterías, de alguna manera también hemos dicho y hemos puesto de manifiesto lo importante que son los paneles solares, obviamente sin panel no podemos captar esa energía... Pero Emilio, ¿cómo van a evolucionar esos paneles a medio plazo? ¿Cómo serán los paneles solares del, del futuro? ¿Qué capacidad tendrán?
4: pues eh, se va a ir aumentando la, la eficiencia, gracias a bueno pues una serie de materiales nuevos que se, que se están investigando. Eh, ahora mismo estamos llegando al, a un 26% de eficiencia, el récord que, que anunció una empresa hace unos días, y luego yo creo que también se va a evolucionar hacia buscar métodos de integración, estamos hablando en este caso solo a nivel urbanístico, pero métodos de integración que sean, pues eh, que estén más integrados con el entorno urbano. Es decir, ya no el tipo típico módulo fotovoltaico tradicional, sino bueno para algunos módulos con diseños especiales. Claro, es que
0: es verdad que los de ahora, Emilio, son un poco feos. O sea, llaman la atención, pero son un poquito feos, sobre todo por el color. El negro, en algunas fachadas, no en algunos tejados eh, de, de edificios que no sean tan altos, es decir, que estén a, a la vista. Pues hombre, el contraste en, yo creo que es mejorable.
4: Bueno, el, un poco también depende de... de yo creo que también est estamos siendo objeto de una rapidez de instalación y, y hay, hay, hay ahora mismo pues eh, ese tema. Al final, bueno, hay disponibles en el mercado módulos eh, distintos. Eh, hay conceptos de tejas fotovoltaicas que, bueno, no, sinceramente no sé cómo funcionan todavía o no he tenido la oportunidad de, de medirlos. Y luego hay fabricantes que están haciendo módulos, eh, digamos, estéticamente más visuales. Luego habrá que ver si esa estética... Eh, casada de un aprovechamiento energético igual que los modos tradicionales hay que ver un poco cuál es el balance de estética o bueno, digamos aprovechamiento energético.
0: Emilio, ¿cómo de optimista eres con esto? ¿Crees que a medio plazo algún día seremos capaces de pues, una casa particular generar toda la energía que necesita para funcionar durante un día? Yo creo que sí
4: y... No solo, a lo mejor no hay disponibilidad de espacio suficiente en, en un edificio para eso, pero ya se están poniendo medidas y, y ideas a nivel tecnológico donde, bueno, pues se ve pequeñas instalaciones un poco distribuidas, esa es el, el, la gran ventaja de esta tecnología, que es, es distribuida, que se puede hacer modular, que, que no hace falta hacer una gran inversión, una gran instalación, que se pueden distribuir a lo largo de, bueno, pues el, el entorno de la ciudad, ahora mismo estamos trabajando con instalaciones flotantes, es decir, que eh, y eso sí va a permitir que se puedan eh, construir pequeñas centrales o pequeños sistemas cercanos a los centros de consumo y eso es una realidad que, que es, es, va a existir y está existiendo.
0: Y este esto va a cambiar el urbanismo de las ciudades a muy corto plazo, como tú dices. Sí, además yo creo que a nivel arquitectónico hay
4: también un reto y es eh, el diseñar edificios eh, enfocados también a cómo optimizar o cómo maximizar la captura eh, con energía solar fotovoltaica y, y ahora mismo con instalaciones de aire acondicionado, con eh, chimeneas, etcétera, no se está haciendo. Yo creo que eh, pues es un reto que, que nos hace trabajar o que tenemos que trabajar conjuntamente entre distintos sectores para, para conseguirlo. Y sí, sí se va a cambiar la, la arquitectura de las ciudades, claro.
0: Pues Emilio. Muñoz, como tú estás trabajando en esto y esto es el futuro, ver cómo nos las ingeniamos ¿no? para generar energía de manera sostenible y poder seguir funcionando, te deseo el mayor de los éxitos. Eres profesor del área de proyectos de ingeniería de la Escuela Politécnica Superior de Jaén y has tenido un ratito para atendernos aquí en Lo que Viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
1: En COPE, Lo que Viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Seguimos en lo que viene, donde, como ya sabes, nos imaginamos el futuro, nos hacemos preguntas y tratamos de encontrar una respuesta. En eso estamos. Aunque muchas veces, y este es uno de esos casos, la realidad supera la propia imaginación. Hablamos de salud. Atento. ¿Cómo te imaginas la salud del futuro? Los chequeos médicos, las operaciones, las salas de espera... Pues todo eso está lejos de cambiar. Sí, sí, ya hoy en día la telemedicina avanza a pasos agigantados, pero ¿qué será lo que venga? El que tiene todas esas respuestas es una de esas personas que lleva mil cachivaches encima. Álvaro Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, hoy vamos a hablar de la implantación de microchips dentro de nuestro propio cuerpo humano. Es un poquito raro, pero en el, fondo, en el fondo, si lo pensamos bien, no tanto. Porque, por ejemplo, el marcapaso es para aquellas personas que tienen problemas cardíacos. En prótesis que hace las funciones de un hueso cuando sufrimos una fractura grave. En fin, que no estamos tan lejos de llevar un dispositivo incorporado. Pero es verdad, Álvaro, que hoy vamos a hablar de otra
5: historia. Pues verá, José Ángel, te voy a poner en situación. Para todos aquellos que piensen que estamos hablando de androides o de la propia película de Terminator... ...donde encontrábamos a microchips que cobraban vida y parecían personas.
1: Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Y
2: vas a matar a ese tipo?
1: Claro, soy un Terminator. Tranqui, capullo.
6: Bien, veo que lo has captado.
1: No problema.
5: <risa> Esto no es algo de lo que se, no se haya hablado antes... ...y porque si rebuscamos en nuestra historia digital... ...nos remontamos hasta el año 1998... ...y encontramos al primer ser humano que decidió implantarse un microchip fue en Suecia y nos vamos a detener en este país porque el sueco Jovan Sterlund es uno de los pioneros en la implantación de microchips en personas y fue el que puso en marcha el experimento para telefonear a su mujer y lo hacía simplemente acercando su mano a su teléfono móvil con el dispositivo ya implantado bajo su piel. Concretamente en Suecia esto es algo realmente normal, hablar de, de la implantación de microchips en humanos porque miles de personas llevan implantados microchips bajo la piel para reemplazar sus tarjetas de crédito sus documentos de identidad, abonos de transporte o incluso tarjetas para acceder al gimnasio.
0: Claro, se ha hablado Álvaro de miles de personas, con lo cual esto ya está avanzado en, en ese país, pero la pregunta es, ¿qué sucede aquí en España? ¿Cómo está evolucionando este sector tecnológico aquí en nuestro país? juan Tara es el cofundador de la empresa Disruptive, una empresa especializada en implantes inteligentes NFC en personas y además es uno de los primeros españoles que se implantó un microchip bajo su piel. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Es un placer tenerte con nosotros y sobre todo descubrir cómo estás viviendo tú esta realidad en tu propia piel, ¿no? A nivel físico, ¿cómo es esto de llevar un microchip?
1: Sí, claro, bueno, es una pequeña cápsula de unos uh, 12 milímetros, un poquito más grande que un grano de arroz, y lo llevo entre el dedo índice y el pulgar, ¿no? Como si fuese un, un piercing, la uh -huh. instalación, y bueno, eh, al mirar la mano no se ve, pero al tacto sí puedes notar un poco dónde, dónde está el implante, porque es un material... Que es como de, es cristal, sí. ¿no? Entonces se nota un poco como una cápsula ahí, ¿no?
0: Ajá. Oye, ahora enseguida vamos con otras cuestiones mucho más interesantes, pero es que se me estaba pasando por la cabeza ahora mismo. Oye, Tú sí. cuando pasas, vas a coger, por ejemplo, un avión, ¿no? Y pasas por el control de seguridad, ¿esto pita? ¿Lo, lo reconoce el arco?
1: De hecho, para nada, porque toda, la cantidad de metal que tiene es tan pequeña uh -huh. que los, los detectores no son, no, no lo reconocen, es decir, yo no, no ha pitado en ningún lado, incluso me he hecho escáner, o, o radiografías o, o resonancias magnéticas si y es totalmente compatible.
0: Claro, de todas formas, eh, ¿qué sucedería si realmente un arco de seguridad lo detectara? Es decir, ¿cómo demuestras tú que realmente esto es un microchip que utilizas para esta función en concreto?
1: Pues la verdad es que no, igual que si fuese un, un, un implante de otro estilo, me imagino que, 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 bueno, que estaría... Exento, pero con este caso, como no pitan, pues Ajá,
0: a, no hay problema. a ninguno de
1: los miles de usuarios que usan nuestros dispositivos le ha pasado esta situación, ¿no?
0: Eh, oye, Juanjo, sí. precisamente, oye, de los microchips que vosotros
1: desarrolláis, eh, ¿qué sí. uso
0: les podemos dar? El que tú llevas y los que estáis desarrollando.
1: Sí, pues ahora mismo el que estamos, estamos lanzando, el primero con sensorización, que lleva un, un sensor de temperatura, ¿no? Y ahora mismo tenemos 100 personas en toda Europa, de diferentes países, probando nuestro, nuestro implante de temperatura, que lo que hace es medir la temperatura corporal, pero desde dentro, ¿no? Y dirás, bueno, a ver si tenemos termómetros, uh -huh. que, que con eso, ¿para qué sirve? no pues, pues mira, con eso hemos detectado que cada persona, cada humano, tiene una temperatura corporal diferente. Gracias a la inteligencia artificial podemos adelantarte, podemos saber cuando tu cuerpo empieza a tener un comportamiento raro ¿no? para ti. Y, por supuesto, para, para otras aplicaciones como puede ser detectar los ciclos hormonales de las mujeres solo con temperatura. Gracias a ese tipo de, de, de mejoras, creemos que al final lo que conseguimos con nuestros dispositivos es que cada uno se conozca mejor a sí mismo. ¿no?
0: ¿Este, este es el que llevas tú mismo también,
1: eh, medirte en sí, temperatura? Claro, yo mm. me instalé el primer dispositivo, que fue, bueno, nosotros... le todos los dispositivos que vendía Jovan en Suecia ¿no? son nuestros, son de, de disruptive, no Entonces, pues el, el que llevo en la mano fue el prototipo número uno, que lleva un LED. Entonces, cuando lo acercas a un lector o cuando eh, lo, lo hemos integrado en Suecia, como bien has dicho, con muchos factores, solo te ha ofertado uno muy importante, que es, también lo tenemos integrado con el Renfe de Suecia. Es decir, tú puedes comprar el billete y llevarlo en la mano bueno, directamente el revisor pasa, pasa el teléfono y pone en el, el implante, ¿no? Mm. Ahora mismo llevo también mi, mi perfil de, de LinkedIn, entonces si lo paso por tu teléfono, automáticamente sale tu, mi perfil y puedes agregarme, ¿no? O sea, que tiene múltiples, múltiples funcionalidades.
5: Juanjo, ¿y, ¿y en España tú crees que esto es posible ponerlo en marcha? ¿Crees que estamos preparados, yo qué sé, psico psicológicamente? ¿Puede afectar esto a, a nuestra privacidad?
1: Bueno, nosotros ahora mismo hemos hecho dos estudios y decía que el 20%, de eso se instalaría un chips para, para mejorar su salud. Un 25 para eh, hacer pagos o facilitar en su, en su vida di, día a día. ¿no? Entonces, tenemos una capa que si analizamos, ¿no? estamos hablando que en esa muestra millones de personas les gustaría probarlo. Entonces, uh -huh. entendemos que si hay mercado y, y nosotros es que te, nos autoimponemos como que somos menos digitales de lo que somos. Y España se está convirtiendo en, en un país puntero digitalmente tanto la sociedad como las empresas. Entonces.
0: Claro que sí, Juanjo, hay que hacer marca marca España. Oye, eh, fíjate, hablando con Álvaro, estábamos documentándonos sobre, sobre este tema, viendo hasta dónde podría llegar esta tendencia, y nos hemos encontrado sí. con un nombre, el de Neil Harbison, que para que la gente sí. lo conozca, eh, es el único humano considerado oficialmente un cíbor. Él nació sin la capacidad de percibir colores, veía en blanco y negro, se implantó uh -huh. una antena conectada al cerebro que le permite interpretarlos, es decir, saber qué tiene el objeto que tiene delante. Entonces, Neil tiene un implante en la rodilla, además de la antena en la cabeza. Esa antena firma es como un nuevo órgano integrado en su esqueleto desde hace casi 18 años. Claro, Juanjo, en este caso, Harbison, yo entiendo que es un caso extremo, ¿no?
1: Hoy en día. Bueno, sí, hay diferentes vertientes. Nosotros al final lo que hacemos es dispositivos para entender la salud de cada individuo, ¿no? O sea, nosotros al final queremos hacer un dispositivo que sea accesible ¿no? a, a todo el mundo no incluso en España pues imagínate en países de, de desarrollo ¿no? que un dispositivo barato implantable pueda ayudar a la salud de un país pues la verdad entendemos que tenemos una, 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 una visión un poco más eh, de, de digitalización de, de, del cuerpo ¿no? eh, pero bueno, todo el mundo que quiera experimentar mezclar tecnología con, con su cuerpo con, o, con, o con los humanos, yo creo que, que es algo que es innato a, a, a la curiosidad que tenemos todos los humanos y, y es normal que cada uno intente, ¿no?, explore diferentes vías, ¿no? O sea que a mí me parece todo, mientras cumpla con la legislación y, y la legalidad, uh -huh. me parece bien, ¿no?
5: Bueno, ¿y qué crees que podremos llegar a hacer con esos dispositivos en un futuro?
1: ¿Hasta dónde bueno, podemos, yo, ¿hasta yo dónde podemos de, llegar? De, Queremos saber qué va a ser de, lo más top. Sí, sí. Sí, desde de, de Disruptive yo creo que eh, en los próximos años al final lo que vamos a conseguir es comunicarnos dentro del cuerpo con diferentes partes de, lo, de los órganos. ¿no? Es decir, nosotros estamos muy obsesionados en entender, en, en realizar como un pequeño Internet dentro de tu cuerpo. Entonces, gracias a nuestro dispositivo sea el router de salida, ¿no? Imagínate, pues es como como una pequeña red local, pero dentro del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros queremos ir ahí, ¿no? Queremos integrar diferentes, digitalizar. Imagínate el pulmón, que el pulmón se conecte con el dispositivo, con el con el implante y gracias a, en tu móvil puedes ver que el pulmón está teniendo una crisis de de respiración, ¿no? O, o con el hígado, es decir, queremos mm. di digitalizar todas las partes del cuerpo para que tengamos una visión completa 360 de qué pasa en cada momento en nuestro cuerpo ¿no? y eso es lo que estamos trabajando muy duramente y que en los próximos años seguro que lo conseguimos
0: Juanjo, antes de despedirte le voy a hacer una pregunta a Álvaro Rubio que estaba prevista hacérsela después de que vamos, cuando tú ya no estuvieras pero quiero que le escuches, Álvaro Rubio ¿tú te implantarás un microchip de estos
5: en el, en el futuro o no? Ahora, yo te voy a decir que yo tenía bastante miedo a todo esto. Pero después de escuchar a Juanjo y que él ya tiene su experiencia personal de que tiene un microchip dentro. Pues igual me lo pienso, ¿eh? sinceramente.
0: Juanjo, aquí hay mercado, ¿eh? aquí hay público. Bueno, como invitado, dicho.
1: invitado. Está, invitado está. Cuando quieras te enviamos uno.
0: Juanjo Taraco, fundador de la empresa Disruptive. Muchísimas gracias por tu testimonio y sobre todo mucho éxito en todo lo que viene por delante. Que será el éxito de todos, porque desde luego lo que viene, como tú decías, es una sociedad cada vez más digitalizada. Un abrazo.
1: Muy bien, muchísimas gracias.
0: Álvaro Rubio, gracias por este tema. Muchas gracias. A vosotros. Seguimos aquí buscando el futuro en lo que viene. En cope, lo que
2: viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: El mundo que viene va a ser. Hiperdigital. Bueno, de hecho, nuestro día a día ya es digital. Con la pandemia se aceleró esta tendencia. Trabajamos a distancia, a través de Internet, hacemos videollamadas con familiares, nos mensajeamos con nuestros hijos y también ligamos por Internet. Lo has hecho tú, que me escuchas alguna vez, lo estás haciendo ahora mismo. Te voy a dar un dato que llama la atención. Bueno, o quizás no tanto. ¿Sabías que cuatro de cada diez parejas ahora mismo se conocen a través de las redes sociales, Instagram por ejemplo, y de las aplicaciones del teléfono móvil, por ejemplo Tinder? Lucía Fernández, la compañera que conoce mejor a las personas que ellas mismas. Es que Lucía, eres muy observadora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. O sea, estoy aquí primero alucinando un poco con la gran cantidad de aplicaciones distintas que existen porque hay hasta cinco. ¿5.000? O sea, no sabía ni que existían tantas, pero es que hay mucha demanda. O sea, de hecho, en pandemia los usuarios empezaron como a invertir hasta un 25% más del tiempo uh -huh. de lo normal. Y muchos de mis amigos me han reconocido que no han ligado nunca más que en pandemia.
0: <risa> qué bueno eso, qué bueno eso. Claro, estarían descargándose Sin las 5.000 a, a discreción. Bueno, la realidad es esta. Las relaciones amorosas también son ahora más digitales. La pregunta es cómo hacer que sean más sanas. ¿Cómo lo hacemos? Pues para preguntarle sobre este tema hemos llamado a Silvia Sanz. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, ¿qué tal estamos?
0: Es un placer tenerte aquí con nosotros en lo que viene. Eres psicóloga clínica, eres experta en, en esta materia, en las relaciones personales. Eh, Silvia, cuando hablamos de redes sociales, ¿cómo afectan a las parejas ya los noviazgos?
6: Bueno, pues las redes sociales es verdad que han contribuido, igual que en la pandemia en, en estos tiempos, a, a reencontrarnos con diferentes personas pero cuando eh, están en las relaciones de pareja estas situaciones se nos escapan un poco de las manos, ¿no? Y entran en juego algunos factores como es la intimidad o la privacidad y además de forma negativa, porque muchas personas que están en estas relaciones amorosas utilizan las redes sociales para investigar o espiar la vida de su pareja y empiezan a encontrar razones para generar conflictos de, de, pues de debido a esto que estáis comentando, ¿no? Al uso un uso desmedido de comentarios, de likes, de subir determinadas fotografías que se publican o estados y todo esto empieza a generar desconfianza.
3: Y cómo se ha convertido eh, las redes sociales en un factor imprescindible para las parejas, o sea, de hecho, pues muchas veces se dice, esta pareja lleva mucho sin publicar una foto, están enfadados.
6: Bueno, yo creo que aquí depende un poco de la historia de cada uno, ¿no? Si la actividad eh, de una persona en redes sociales es bastante activa y comparte con constantemente fotos de la pareja y cuando va cambiando de relación deja de compartir imágenes de, de esta persona y sucede en diferentes momentos vitales es normal que al mostrar parte de su vida se pueda interpretar que la relación se ha acabado, ¿no?
0: Anda, anda Silvia, que la prensa rosa, por ejemplo, no utiliza todo esto para hablar de algunas parejas. Que de repente, oh. oye, esta pareja famosa lleva una semana sin compartir fotografías. Algo está pasando. Sin poner ¿Algo está pasando. Hoy?
3: en el comentario. Claro, claro,
0: algo está pasando. Oye, y Silvia, ¿y qué pasa con, con WhatsApp? Porque ahí, por Con ejemplo, WhatsApp. está la última hora de conexión, la quitamos, no la quitamos, de repente la pareja, oye, ¿y por qué has quitado esto? Eh...
6: Claro, desde luego. Es que WhatsApp puede ser un canal perfecto y sobre todo al inicio de las relaciones, ¿no? Es un canal perfecto para reforzar en esta primera fase del enamoramiento, ¿no? De buenos días, qué tal estás, y expresar todo lo que uno echa de menos a la pareja. Pero cuando eh, acaba esta etapa, puede llegar a acarrear problemas como los que estáis comentando, ¿no? Porque podemos estar obsesionados eh, si están conectados, eh, empezamos a controlar si se han desconectado entonces eh, este canal de comunicación paradójicamente puede provocar todo lo contrario no una falta de comunicación porque además el cómo se comunica es muy, muy, muy expeditivo, ¿no? Es como, te lo cuento por WhatsApp, que es más rápido, porque estoy sin tiempo, ¿no? Y además puede llegar a generar malas interpretaciones en los mensajes. Y las claves para evitar conflictos en las relaciones, pues serían preguntar a nuestra pareja siempre, cuando creamos que algo no lo hemos entendido de forma clara, una que te refieres con esto, y por otro lado intentar de ser muy claros en los mensajes. Mm.
0: Oye, Silvia, eh, aquí estamos en Lo que viene, un programa en el que hablamos de progreso, eso De futuro, que nos imaginamos el, el futuro precisamente, cómo va a estar el mundo dentro de 5, de 10 años. Claro, las redes sociales van a seguir evolucionando, el mundo cada vez va a ser más digital. Eh, todo parece que es un poco más líquido, ¿no? Por ejemplo, el contenido en TikTok, ¿no? O sea, los vídeos cada vez van a ser más cortos y vamos pasando contenido y vamos pasando contenido. ¿Esta tendencia de alguna manera va a afectar también a las relaciones personales? ¿Vamos a tener noviazgos, parejas cada vez menos duraderas o no tiene por qué?
6: Bueno, yo creo que, que puede, puede ocurrir, ¿no? Porque a veces al tener tanta, tanta oferta, ¿no? Puede que seamos mucho más exquisitos o más selectivos a la hora de tener una relación y pensar que, que cuando algo no funciona, en lugar de de averiguarlo, buscar soluciones o conocer más a otra persona eh, estamos a golpe de, de, de un toque de encontrar otras personas con las que poder conectar, entonces puede que sean menos estables, pero también hay que ver que, que pueden ser también un, un modo de entretenernos e ¿no? y, y intentar optimizar ¿no? todas estas apps o estas, estos medios que hay para conectarse y descubrir personas que están en nuestro círculo cercano y, y comunicarnos de un modo adecuado uh
0: -huh. Oye, en este programa tenemos muy buenos oyentes Lucía tiene muy buenos amigos y sabes qué vamos a hacer Silvia hemos seleccionado tres cuatro preguntas eh, dudas que nos han lanzado algunos amigos personas que conocemos y gente que escucha este programa y te los vamos a te las vamos a plantear en un consultorio lo, lo llamamos así sí. Lucía
3: sí yo creo que un consultorio Ajá. puede estar bien o sea muy primero bien. empezamos Ajá. con Bosco que lleva ya cinco años con su novia
0: hola buenas Ajá. tardes eh, soy Bosco y llevo cinco años con, con mi novia eh, la verdad que, que estamos bastante bien, pero eh, ella le da constantemente me gustas a las fotos de, de muchos niños,
3: <ríe> Ahí se viene. de sus
2: seguidores, y eso la verdad que me genera bastante inseguridad. No sé si puede que esté hablando con uno, no lo sé. ¿Qué piensas?
0: Silvia, ¿qué le decimos a Bosco?
6: Bosco, cómo se sufre, ¿verdad? Con estos fantasmas, ¿no? De, de que somos muy creativos y a veces interpretamos cosas que quizá no son, ¿no? Quizá la novia de Bosco no le da me gusta eh, a muchas publicaciones y no significa que quiera algo con esas personas. Simplemente puede ser un acto de agradecimiento a sus seguidores o una técnica para interactuar y tener más seguidores... ¿no? y este hábito igual lo tenía adquirido antes de conocerse y que habla además con alguien o no, eh, puede ser algo puntual y no significa que le esté engañando, las relaciones se basan en la confianza y en la buena comunicación si la relación de Bosco además es estable porque dice que lleva cinco años pues puede abiertamente preguntarle a su novia si lo hace y con qué intención lo hace y qué significa para ella ¿no? y expresarle claramente que a él le genera algo de inseguridad y pensar que si él está contigo, con él es porque que le quiere y que nadie lo obliga y que interactuar con otras personas en la red puede ser igual que cuando lo hace en el mundo no virtual no porque puede hablar con personas de su entorno, que todo depende un poco de la frecuencia de las conversaciones el tono, el contenido de las mismas y que no lo mantenga en secreto no uh -huh. entonces que hay que intentar tener transparencia y complicidad en la relación para potenciar esa confianza no que es básica
0: uh -huh. A ver, la última pregunta Lucía.
3: Pues a ver, vamos a terminar con Jaime, que en su caso pues lleva dos años con su novia
1: Buenas, mi nombre es Jaime, llevo con mi pareja alrededor de dos años y viendo que existen eh, pues bueno, muchas, muchas redes sociales eh, con diferentes utilidades cada una eh, mi pregunta es si sería recomendable conceder de manera mutua en la pareja espacios en ciertas redes sociales por ejemplo, estar los dos en una misma red social pero sin seguirse o dejando una aplicación en concreto exclusivamente para uno de los dos miembros de la pareja. Gracias.
0: Bueno, aquí hemos abierto otro melón, ¿eh? Sí, sí, eso es
6: más delicado. <risa> <risa> ya veo. Bueno, no sé, Jaime, pues lo que propones, si a ambos os parece bien, pues adelante, ¿no? Pero también hay que ver por qué queréis hacer esa diferencia como tener una red social sin seguiros o una exclusiva para cada uno, ¿no? Yo creo que en una relación no hay nada que ocultar y algo que se publica en una red social y pueden ver millones de personas porque no lo puede ver tu pareja, ¿no? Habría que entender o ver qué conflictos están generando para tener que decidir eso o incluso hay parejas que utilizan una red social para mostrar... Eh, a alguien que no es, ¿no? como un personaje que se crea, entonces la clave está en la confianza y en no estar espiando a nuestra pareja en las redes sociales porque hay muchos gestos que pueden ser malinterpretados, como estamos viendo y que la, que, que la solución eh, que plantea, pues que si les viene bien a ambos y si los dos están de acuerdo pues fenomenal, pero que quizás sea más adecuado utilizar el respeto tanto en el mundo virtual como en el real ¿no? y no estar espiando al otro
0: Silvia Sanz, eh, la factura de esta sesión Gratuita luego te la paga Lucía No te preocupes, <risa> se la voy a pasar gracias. ¿eh? <risa> Muchísimas gracias Ha sido súper súper interesante tenerte aquí En Lo que viene, nos seguimos escuchando Muchas
6: gracias a vosotros Cuídate,
0: Lucía Seguimos en Lo que viene
2: En COPE Lo que viene, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado
0: Arthur Clarke escribió ya hace unos cuantos años que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia. Claro, cuando este popular escritor de ciencia ficción reflexionaba sobre este asunto, Borja, ¿qué quería decir exactamente?
2: Pues yo creo que lo que quería decir es que eh, el ser humano lo que, lo que busca y lo que desea eh, siempre es una constante búsqueda y a veces solamente el, el resultado la respuesta es la magia y la tecnología lo que está haciendo es hacer que esa magia se haga realidad
0: Claro, Borja, si te pregunto sobre este tema es porque evidentemente tú mismo le habrás dado muchas vueltas a esta afirmación de Clark, entre otras cosas porque a ti te toca muy de cerca, es un gustazo recibirte aquí en lo que viene. Te voy a presentar placer, a todas claro las que personas sí. que nos están escuchando ahora mismo. Borja Montón, estás al frente del canal de YouTube Domina la Magia, que uh -huh. es un exitazo, te felicito, muchas soy gracias. suscriptor de, de ese canal, <risa> eres director del Instituto de Magia. Y además también eres ilusionista profesional uh -huh, y es. presidente de la Sociedad Española de Ilusionismo
2: en Madrid. Efectivamente. Oye, ¿podríamos
0: decir, Borja, que sin la tecnología muchas de tus ilusiones a día de hoy serían imposibles?
2: Hay algunas que sí que se utiliza la tecnología, pero sobre todo para no, no tanto como el secreto del efecto, sino para apoyar y que la experiencia del, del espectador sea mucho mejor. Por ejemplo, el, util, el utilizar cámaras para hacer juegos de magia con objetos mucho más pequeños que sin la ayuda de una cámara no podría ser posible, y hacer que la experiencia de los espectadores sea mejor, ¿no? Porque hay ciertos juegos que en pequeño, que son con objetos pequeños, que son increíbles y por estar en un escenario no deberían poder tener que perdérselo los hospital. se utilizo mucho el apoyo de las tecnologías para que la experiencia sea mucho mejor aunque por supuesto hay algunos secretos que no puedo desvelar que sí que utilizamos tecnología como escucháis hoy en lo que viene nos vamos a adentrar en un mundo
0: especialmente a mí me, me gusta mucho es un mundo apasionante tecnología ciencia futuro en el mundo de la magia Borja, ilusionista, si tú a cualquier persona hace, yo que sé, 10, 15 años le dices que cual, cualquier objeto de una habitación le va a estar escuchando, te dice que has perdido completamente la cabeza. Pero ahora ya tenemos los altavoces inteligentes. Así es. Y no solo eso, en el MIT están desarrollando una tecnología que se podrá incorporar a casi cualquier objeto que nos rodee para estar escuchándonos. Es decir, estamos ahora mismo en este estudio de la cadena COPE, tenemos delante los micrófonos, obviamente de alguna sí. manera nos están escuchando, pero para que este ordenador, que para que este mando de televisión, que para que esta mesa nos esté escuchando. Es una cosa
2: brutal. Eso es magia, ponerle orejas a todos los objetos. ¿eh? Claro,
0: Eso... Es sorprendente. Oye, y Borja, ¿por qué citaba al MIT, al Instituto Tecnológico de Massachusetts? Pues porque con el Media Lab del MIT, que es básicamente el departamento como de I más D, uh -huh. colabora habitualmente un mago llamado Kirkland. De hecho, él experimenta con algunas tecnologías que aún no se han probado entre el gran público. Y esto es algo de lo que tú y yo hemos hablado previamente. Uh -huh. Es habitual entre
2: algunos magos, ¿verdad? Sí. De hecho los magos, la investigación que hacemos es jugar con todas las tecnologías que quizás Estamos, nos, por decirlo de alguna manera, nos adelantamos a que el público general, la masa, se, se conozca, por ejemplo, algunas cosas. Ahora mismo el desarrollo de las inteligencias artificiales está en expansión y menos mal que todavía la gente no conoce estas inteligencias del todo uh -huh. porque es que lo que hacen esas inteligencias artificiales son realmente magia. ¿No? Por ejemplo, el hecho de inventar un, un vídeo que todavía no existe eh, a través de una foto tuya y dar, o animar, por ejemplo, una foto que tengas de alguien y de repente que esa persona cobre vida. no eso es, eso es magia pura y dura.
0: También es verdad que, obviamente, cada vez más estamos acostumbrados a la tecnología y las cosas parece que nos sorprenden menos. Sí. Pero es verdad que hace 10 años hemos puesto este ejemplo, no cuando un altavoz inteligente te contestaba, de alguna manera se decía, sí, sí. esto es magia
2: yo me acuerdo todavía que me sorprendía de que mi teléfono móvil mi primer teléfono móvil pudiera hacer una foto uh -huh. o, o que pudiéramos simplemente, imaginaos, no hace tanto tiempo ¿eh? que pudiéramos llamar de manera inalámbrica, sin cables a una persona en otra parte del mundo y claro, la tecnología avanza a tal velocidad que es que es la única explicación a veces es casi la magia. Sí,
0: desde luego Borja, hay otros magos como Marco Tempest que uh -huh. ya directamente se definen como ciberilusionistas, en Así el es. caso de este ilusionista, no lo que hace es se sube al escenario a un robot a un robot humanoide e interactúa con, con él, ¿no? ¿Puedes contarnos algún ejemplo concreto en el que la tecnología haya enriquecido
2: un truco? Bueno, eh, Marco Tempest, ahora que lo nombras, es un grandísimo mago. Lo que pasa es que yo eh, adoro la tecnología, pero siempre hay algo que, que me echa un poco para atrás, aunque quizás luego lo hablemos, pero hay una cosa que me echa un poco para atrás, y es que al final la magia o el ilusionismo, que es donde yo me muevo, se trata de crear una realidad aparente que no existe, donde el espectador puede vivir en ella ¿no? y, que, y que le apasione vivir en esa, en esa esa en esa experiencia, pero... No, o sea, no perdamos de vista de que debe haber una sorpresa tenemos que sorprender tenemos que parecer que algo parezca imposible en el momento en el que el espectador sienta que, ah bueno, sí eso es tecnología esa es la explicación que le va a dar entonces no va a ser sorprendente y quizás por eso es porque las personas pierden la sorpresa no pierden la emoción de, ah bueno, pues sí eh, claro, como no vamos a conseguir que un objeto de repente vuele claro, eso lo hace ahora ya cualquier cosa no cualquier cosa vuela en el futuro entonces no hay que perder ese es el componente secreto yo creo que es la sorpresa tiene que seguir sorprendiendo a la gente.
0: Claro. Eh, referencia a esto que dices, ¿no? Si pensamos en, en, en esa magia tradicional, ¿no? En el escapismo, en uh -huh. los trucos de magia, en, en los que Tamariz ha sido sí. y es una, una <risa> referencia. Claro, ¿qué, qué hacemos con, con todo eso que es tan clásico? ¿La tecnología y cómo la podemos incorporar? Es... O, ¿O podemos preservarlos esos trucos y no necesariamente
2: incorporar la tecnología? Yo creo que llegará un momento en que por mucha tecnología que haya, la magia clásica seguirá siendo incluso más sorprendente. Porque será un método de explicación. La tecnología será un método de explicación de te voy a leer la mente. Eh, sí, claro, hay un. Te puedes coger, Hay un dispositivo, te pones en el cerebro y ya te está leyendo lo que estás diciendo. De hecho, ahora hay una inteligencia artificial que te conectas unos cables al cerebro y son capaces de reproducir las imágenes que tienes en tu cabeza. Eso es. O sea, eso es increíble. Eso es pero claro, si de repente digo, no, no, pero sin cables. Ah, no, no, sin cables, ¿cómo lo haces? Entonces creo que. La magia clásica creo que nunca va a morir. Porque al final, eh, lo que están haciendo esos juegos clásicos no dejan de ser eh, experiencias para seguir cumpliendo los deseos y, las, y, y lo que el ser humano siempre ha deseado. Entonces, yo creo que la magia clásica no va a morir nunca.
0: Mm. Borja, los magos, los ilusionistas, eh, ilusionistas al final vais a tener que ir un paso por delante de la ciencia, de la tecnología, del progreso. Eh, yo soy un habitual de los shows de magia porque, porque me encantan, me apasionan. Tú ahora mismo, por cierto, tienes uno, ¿no? Así es, en Gran Venga, Vía o sea, es
2: promo. vale estoy en, en todos los sábados a las doce y media del mediodía en el Teatro Arlequín de Gran Vía con un espectáculo súper emocionante con un poco de magia moderna no es tecnológica pero sí es magia moderna para conseguir pues que la gente que vaya a ver el espectáculo se acabe emocionando inspirando y sobre todo salga con muchísima con las pilas cargadas, por uh -huh. decirlo así. Y, bueno, de hecho, me encantaría hacer un juego de magia contigo. Oye, te parece, José? esto
0: no me lo esperaba. Sí, venga, ¿Sí? vamos a...
2: Sí, sí, Mira, claro, por y, supuesto. Y no sé si sabes que, bueno, ahora, pues, eh, WhatsApp, tú puedes eliminar los, los contactos y tal. Sí. Pero, ¿no te ha pasado alguna vez de enviar un correo, ¿Sí? un, un email, y de repente decir, ay, que me he confundido, que no debería haberlo enviado? Pero, claro, ya, ya, ya estás perdido. Ya está, está enviado. Sí. Pues yo he preparado un correo vale. que sea imposible de, de modificar, porque es un correo, entonces... Te lo voy a enviar. Eh, a tengo aquí en un papel tu eh, que me has dado antes. Tengo aquí en un papel tu sí. correo. Lo voy a poner para que no, no decirlo no, y no decirlo, ¿vale? Aquí te voy a enviar, ¿vale? Porque este correo? Ahí está. Vale. Voy a coger ya el está. móvil ya. Vale, no lo abras. Simplemente confírmame que te ha llegado el correo. Vamos, vale. a ver. ya te lo he enviado. Aquí está. Borja Montón. No lo abras, ¿eh? Lo tengo, tienes un email. Vale, tienes un email. ¿Qué dice? El asunto. Uh, tienes un
0: email y yo lo único que puedo leer es: José, te envío las fotografías que
2: tomé. Tres puntos suspensivos. Y ya no sabes qué más pone. Bueno, Nada más. Pues yo te he enviado ese correo porque he tenido un sueño. A ver. He tenido un sueño eh, de algo que me ibas a decir tú. Uh -huh. eh, y este sueño tiene que ver eh, con un día. Es un día concreto, es un ¿Vale? viaje a un lugar. ¿Vale? Entonces, ese viaje empieza un día concreto. ¿Qué día crees que yo he soñado? Que empezaba ese viaje, un día del, del año Yo estaba pensando en mi cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26 de abril El 26 de abril, no te lo vas a creer, pero el mío es el 29, por solo tres días Hago ¿eh? en la leche por eso, por eso yo sabía que era una, una fecha especial No abras todavía el correo vale. ¿eh? Eh, El 26 de abril Y claro, el 26 de abril tú estás en la cama y de repente un día te despiertas ¿vale? Sí. O, o, o te acuestas, ¿eh? suena la alarma ¿Qué hora pone la alarma?
0: Ahora mismo las 7 de la mañana.
2: Las 7 de la mañana, pero con algún número, las 7, porque siempre a veces dejamos un poco ah, que, corra, que corra el tiempo. Las 7
0: y cuarto, venga. Las
2: 7 y cuarto. Sí. Muy bien. Eh, pero ha llegado el momento de que nos digas qué lugar era ese el que yo estaba soñando a ir.
0: ¿Dónde estaba soñando sí, que ibas a ir?
2: Sí. ¿A qué ciudad del mundo? Cualquier ciudad del mundo.
0: Eh, Valencia. Valencia.
2: Fíjate que había ciudades en el mundo Valencia. y le Valencia. Valencia. ¿Eres de allí? ¿Tienes familia? Soy de Valencia. Ah, sí. mira, mira, sí, de sí. Valencia. Pues no te lo vas a creer, pero el día... He soñado, he tenido un sueño que el día 26 de abril, a las 7 y cuarto de la mañana, eh, iba a ir a Valencia. Y le tuve que hacer unas fotos a, al despertador, hecho, porque me desperté muy pronto, Yo me despertó un poco más tarde, pero ese día me desperté a las 7 y cuarto. Yo te envié un correo hace un rato que no, ves que no he podido hacer nada, nada en nada, absoluto. Nada,
0: nada. Las eh, dos manos las tienes al aire, sí, sí, sí. Y no, no tienes el móvil encima, nada. Es el
2: momento, es el momento de que abras el correo. A ver. Y que leas que pone en el correo.
0: José, te envío las fotografías que tomé hace unos días y que tengo la intuición que se corresponderán con el viaje de tus sueños. Si estoy en lo correcto, tu viaje comenzará el 26 de abril. Y,
2: y lo pone es un icono, ¿no? Es un icono,
0: abril 26. Como no quieres olvidar nada de este viaje... Tomas tu cámara fotográfica y para comprobar que funciona, la primera fotografía que tomas es el del reloj de tu habitación. Casualmente, la hora que marca el reloj de tu imaginación creo que se va a corresponder justo con la hora que Marta marca el reloj en el momento de escribirte este correo. Efectivamente, 7 y cuarto. De Pero la es manera. una foto de un
2: reloj, ¿no? Es una foto de un reloj sí, 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 ya que
0: marca las 7 y cuarto. 7 y cuarto. 07, 15. ¿Y a dónde finalmente. vamos entonces? Y sin duda alguna, tu destino, tu destino soñado no es otro que... Y ahí está, Valencia. ¡Ole! <risas> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sí, sí, además aparece aquí, es como un pantallazo del, del Google Maps, con una zona muy concreta. Además, fíjate, aparece Plaza España, que es muy cerquita de donde vive mi abuela Lucía. O sea, fíjate. una zona especialmente, vamos, que yo la recuerdo con mucho, la tengo con mucho cariño por, por lo que supone para Así mí.
2: Así es como me gusta usar a mí la tecnología y la magia. Una, una tecnología que, que es básica y que es imposible de, de modificar, y, y bueno, pues ahí lo tienes ese sueño que te tengo esta mañana y, y te lo he el mandado.
0: Borja, desde luego, hablando con Álvaro, hablando sobre qué podíamos tratar en el siguiente programa de lo que viene, pusimos encima de la mesa la magia. Yo me acordé de Borja un montón y, vamos, me reafirmo en que ha sido muy buena idea tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Ha sido un placer, gracias a todos los oyentes por escuchar esto y os animo a todos a que viváis esa magia en mi espectáculo y, por supuesto, seguir escuchando este magnífico programa. Muchas que viva gracias. la magia. Gracias, Borja. Hasta luego. En Cope, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Y mira qué bonita esta frase. Siempre tendré sonrisas en el bolsillo. ...siempre tendré sonrisas en el bolsillo. Esta frase es de Alejandro y le define a la perfección. A él le diagnosticaron cáncer a los 19 años... Lamentablemente no llegó a superarlo. Pero todo lo que dejó durante su enfermedad se ha convertido hoy en la pasión de su madre en carne. Su madre ahora ayuda a otros pacientes que como él se enfrentan a esta dura enfermedad. De las estancias en el hospital y las vías que tenía que llevar para la medicación, a su madre se le ocurrió hacerle una camiseta con botones por las mangas para que su hijo se sintiese un poquito más cómodo
6: en los hospitales la ropa que le dan a ellos es la ropa que le dan a todo el mundo o sea ellos son especiales porque bueno porque tienen unas vías que no se las pueden quitar en ningún momento y entonces bueno eso les facilita además que dignifica al paciente mi hijo decía mamá yo parece que estoy menos enfermo
0: entonces su madre en el 1 de diciembre de 2019 cuando él falleció decidió cerrar el negocio de congelados que tenía para ayudar a otros pacientes con estas camisetas
6: porque esa idea cuando él murió la, la, vi, la vi y entonces no le hicieron ni caso entre años no le han hecho ni caso y hablando con una amiga, me dije, ¿y por qué no la haces tú? Y parece que saltó la bombillita y dije, ¿y por qué no? Es el Ajá. momento. Y a partir de ahí empezaron a abrirse puertas, eh, al sombra, mis pies, todo. Empezó a venir la gente a ayudarme, todo se interesaron. interesado. Yo digo, este es el camino.
0: Y las camisetas de Encarni llegaron a Virginia. Ella es una paciente con cáncer y una de las primeras que la recibió.
6: Y entonces, bueno, pues me encantó la idea porque sí, es verdad que además es súper cómoda y nos facilita un montón a la hora de, de la estancia en el, en el hospital y de todas las vías. Porque yo en concreto, por ejemplo, tengo permanentemente dos vías abiertas y cada una de las vías tiene como dos tubitos, con lo cual estoy conectada a cuatro tubos durante ocho días.
0: Virginia, como escuchas, se emociona porque cuenta que el mensaje le ayudó mucho. Ella se siente como Alejandro y además se identificó enseguida con su mensaje.
6: Y me lo tomo todo siempre con una sonrisa también, o intento tomármelo con una sonrisa. Sentí un poco de cercanía también con el mensaje, ¿sabes? Entonces, pues, pues, pues me parece todo muy bonito y, y la verdad es que, que es muy duro, es una enfermedad muy dura y perder a tu hijo así, no quiero ni imaginarlo la verdad.
0: Pues Alex llenó la vida de sonrisas y ahora desde luego su recuerdo es el legado de su madre regalar sonrisas y camisetas que faciliten la vida de los enfermos de cáncer en sus estancias en los hospitales porque el futuro, porque lo que viene sí, puede ser tecnológico, puede ser digital pero lo importante es que lo que viene lo que venga, sea pensar en los demás y hacer de este un mundo mejor soy José Ángel Cuadrado. Esto es lo que viene. Muchísimas gracias por dedicarnos ese ratito de tu vida. Nos seguimos escuchando aquí en COPE, en cope.es y en las redes sociales donde, por cierto, encuentras nuestros mejores contenidos. Hasta siempre, en COPE,
2: lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
2: In rage. City that never wakes up Blind up by nostalgia Who wants to sleep in a city that
5: never wakes up? <laughs>